0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie. Dziękujemy Tobie, Panie Boże, za to, że Ty, chociaż byłeś dzieckiem, byłeś też Bogiem i u Twoich stóp możemy złożyć każdy ciężar. I kochani, chciałbym żebyśmy dzisiaj mogli złożyć ten ciężar u stóp Jezusa, cokolwiek to jest w Twoim życiu czy jakaś choroba, czy jakaś niemoc finansowa czy, e, e, czy, czy coś ci boli czy jakaś relacja, z którą nie potrafisz sobie poradzić czy jakieś uczucie, które, które gdzieś tak Cię spala wewnątrz że nie potrafisz myśleć o innych rzeczach chciałbym, żebyśmy mogli to złożyć dzisiaj u stóp Jezusa oddać to Bogu i powiedzieć Boże zostawiam to u Twoich stóp. Nie ma to więcej władzy nade mną, dlatego, że zostawiam to u stóp Jezusa, który przyszedł na ten świat nie tylko po to, abyśmy mieli fajne kolędy. Dwanaście potraw na stole wigilijnym, ale po to, abyśmy mogli mu złożyć te rzeczy i być z tego uwolnionymi. Dziękujemy Tobie, Panie Boże, za to, że wszystko możemy złożyć u Twoich stóp i po prostu Żyć życiem pełnym, żyć życiem wolnym, żyć życiem, które jest przeznaczone Tobie. Nie życiem pełnym strachów, nie życiem pełnym niepokoju, ale życiem, które jest pełne w Tobie, w którym nie musimy bać się kolejnego dnia, kolejnego roku, kolejnych wyzwań, ale, ale wiemy, że jesteś z nami i możemy to przejść. Amen. Amen. Możecie usiąść. Jestem tak bardzo poruszony dzisiejszym nabożeństwem i święta zawsze jakoś we mnie wzbudzają takie emocje, których, których może na co dzień nie mam, z którymi, z którymi na co dzień się nie budzę, ale dzisiaj, kiedy wstałem rano, otworzyłem oczy, a nie mogłem spać, w nocy, bo, bo miałem jakiś głupi kaszel, ale wstałem rano i pomyślałem sobie, to będzie piękna niedziela, w której, w której spotkamy się tu razem i wyjdziemy stąd przemienieni przez Boże Słowo. Nie wyjdziemy stąd tacy sami, jacy przyszliśmy, ale wyjdziemy stąd przemienieni przez Boże Słowo, bo, bo święta nie są tylko po to, abyśmy mogli się najeść pierogów, chociaż dziękuję Bogu za to, że mamy pierogi. Amen. To jest naprawdę Boży cud, że wymyślił pierogi. Albo osoba, która, myślę, że stała w kuchni i modliła się do Pana Boga, mówi, Panie Boże, proszę Cię, żebyś mnie natnął. I Pan Bóg powiedział jej, teraz zrobisz pierogi z mięsem. Amen. Albo ruskie, albo z kapustą i grzybami, albo powiem Wam jedną herezję, ja lubię nawet pierogi na słodko. Lubię, lubię. Kto lubi pierogi na słodko? Pięk, ja z jagodami też, z jagodami i śmietaną. Mm. I, I lubię ten, ten klimat świąt i kiedy tutaj dzieci wyszły i pomyślałem sobie, w jak dobrym miejscu jesteśmy kościele, że możemy dzisiaj tu być i razem z dziećmi świętować, przyjść w tych świątecznych sweterkach. Pięknie wyglądacie, naprawdę pięknie wyglądacie I, Super, super. Zawsze byliśmy gdzieś w koszulach. Nie wiem, kto to wymyślił. Ty Karola, żeby mieć sweterki? Julita? pastar Julita. No tak, zapomniałem, że takie pomysły tego pastar Julita. Dziękujemy. I po prostu, wiecie, też moja żona szukała mi sweterku i jak mówi, nie ten, nie ten, w tym się będę źle czuł, kup mi ten. Ale cieszę się w to z tego, że jesteśmy po prostu tu razem, aby, aby świętować to, że... Jezus przyszedł na ten świat. I nazwaliśmy to pierwsze spotkanie z cyklu dwóch spotkań. Za tydzień będzie drugie, teraz jest pierwsze. Zawsze po pierwszym jest drugie i tak dalej. I pierwsze nazwaliśmy świąteczne zamieszanie. Dlatego, że wielu z nas jest teraz w takim świątecznym zamieszaniu. Część z nas musi jeszcze zrobić zakupy, część z nas musi umyć okna. Pamiętajcie, że Jezus przyszedł po to, abyśmy mieli czyste okna. Część z nas musi, y, musi pojechać do swojej rodziny. My jedziemy do Wrocławia, do naszej rodziny. E, część z nas gdzieś y, jest w tym zamieszaniu i myśli sobie, co jeszcze przygotować na święta. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj w tym świątecznym zamieszaniu, my też wiele przygotowywaliśmy, wiele się działo w ciągu tego tygodnia y, jako liderzy. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj na te, y, y, na te pół godziny pewnie tyle gdzieś będę mówił, na te pół godziny, żebyśmy się za, za, zatrzymali i skupili na Bogu i na tym, co On może dla nas mieć. Żebyśmy gdzieś sobie już przestali zaprzętać głowy tymi, tymi rzeczami, które czekają nas w tym tygodniu, ale żebyśmy mogli się skupić na Bogu. I kiedy myślę o tym, że Jezus przyszedł na świat, to od razu przypominam sobie z mojej szkoły taki obraz, że były plakaty, e, kiedy... E, e, kiedy Jezus był taki malutki, gdzieś był w żłobku. Kojarzycie takie plakaty? One były w każdej szkole, praktycznie były też na ulicach rozwieszone. Po prostu taki, takie plakaty, w których, w których Jezus jest taki biedny, nic nie może. I pomyślałem sobie tak, kiedy śpiewaliśmy tą piosenkę i śpiewaliśmy, bo ten chłopiec jest też Bogiem. I pomyślałem sobie tak, Jezus z tego plakatu nie jest Jezusem, w którego ja wierzę. Bo Jezus, w którego ja wierzę, siedzi po prawicy Boga i jest wszechmogący i może wszystko. I takiego Boga będziemy świętować, narodziny takiego Boga będziemy świętować przez te, przez te dwa tygodnie. I cały chrześcijański świat świętuje to, że Bóg, Bóg się narodził. I kiedy rozmawiam z ludźmi w pracy, kiedy rozmawiam y, po prostu z sąsiadami, y, też, też z nami i mówimy często o świętach i mówimy o tym, co, gdzie jedziemy, co będziemy jeść, może jakie prezenty kto dostanie, bo nie wiem, czy wiecie, ale dorośli to ukrywają, że dla nich prezenty w święta są nieważne. To jest nieprawda. Dorośli to ukrywają. Dorośli to ukrywają. Zawsze, kiedy rozmawiamy o świętach, no kupcie dzieciom, kupcie dzieciom, ale na mnie. I ja sobie wtedy myślę tak, ale kłamie w swoim sercu, bo też bym chciał coś dostać. I, i myślę sobie, że prezenty są też dla nas ważne, wszystkich. Ale... Często właśnie troszczymy się o te wszystkie rzeczy, ale zapominamy o istocie świąt. A istotą święta jest to, żebyśmy mogli przebyć drogę z naszym Bogiem, żebyśmy mogli do Niego może wrócić część z nas. Część z nas go poznać i zachęcam cię do tego, jeśli nie byłeś na takim nabożeństwie, jeśli nie słyszałeś nigdy czegoś takiego, to chciałbym ciebie zachęcić do tego, że to jest czas, w którym możesz po prostu przyjść dzisiaj do Boga, możesz, możesz powiedzieć, Boże, chcę od teraz, żebyś prowadził moje życie, chcę od teraz, żebyś nakreślił moją przyszłość, nie chcę się bać tego, co będzie jutro, ale chcę iść z tobą przez życie. I i kiedy myślę sobie o świętach, to przeprowadziłem się do Trójmiasta, jeszcze nie poznałem mojej żony i czułem się dość samotnie. Ja jestem sangwinikiem, nie z wyboru, tylko z urodzenia i, i jest tak, że potrzebuję ludzi. Nie wiem, ktoś, czy ktoś z was ma, bo są ludzie tacy jak Michał, który gra tutaj na elektryku. On nie potrzebuje ludzi. On sam ze sobą czuje się najlepiej. On może siedzieć cały tydzień w domu i mu ludzie nie są do niczego potrzebni. Ale są ludzie, którzy po dwóch dniach odpoczynku od ludzi już myślą, do kogo by się umówić i z kim by porozmawiać. Ja jestem takim człowiekiem, my z żoną dużo rzeczy robimy i czasem... Tak planujemy, o to będzie wolny dzień tylko dla nas. Ta sobota będzie taka, że po prostu spędzimy sobie razem, i mija 11, 12, 13 jest bardzo pięknie, zjedliśmy sobie razem śniadanie, później jemy o 15 obiad, i ja tak mówię do mojej żony: Wiesz co, może z kimś się umówimy na wieczór? Jestem taką osobą, która zawsze gdzieś dąży do tego, żeby się spotkać z ludźmi, żeby rozmawiać, ale w tamtym czasie czułem się niesamowicie samotny. Mieszkałem sam w szkole biblijnej i to było moje takie zderzenie z rzeczywistością, kiedy wyjechałem z domu i po prostu mieszkałem sam, nie miałem tutaj jeszcze przyjaciół, nie miałem do końca swojego kościoła. I, I pamiętam, że czułem się tak bardzo samotny, że odliczałem po prostu na kalendarzu adwentowym, nie miałem wtedy kalendarza adwentowego, ale na zwykłym kalendarzu odliczałem dni, w których mogę po prostu pojechać do mojego rodzinnego domu na święta. Bo wiem, że tam moja mama mnie uściska, mój tata mnie uściska, po prostu będę mógł spędzić ten czas z rodzicami, będę mógł razem gotować, będzie ten harmider świąteczny, nas, nas była siódemka plus rodzice, więc zawsze było dużo... Dużo ludzi w domu i tak bardzo tęskniłem za tą atmosferą, że nie mogłem się doczekać i kiedy pojechałem do domu rodzinnego, to, to czułem, że to jest moje miejsce. Czułem, że to jest miejsce, z którego będę mógł się odbić przez ten tydzień, żeby wrócić do Trójmiasta i, i dalej zacząć tutaj życie, pomimo tego, że czułem się samotny. I chciałbym, żeby to nabożeństwo albo i nawet ten czas świąteczny był miejscem, w którym my możemy się odbić od tego, co, co gdzieś mamy w głowie złego lub jakieś, jakieś nasze strachy lub jakieś nasze uczucia, z którymi sobie nie radzimy, abyśmy mogli w ten czas świąt odbić się od tego i zacząć nowy rok w zupełnie innym miejscu niż go skończyliśmy. Żebyśmy mogli przeżyć ten czas z Bogiem i po prostu wejść w nowy rok i powiedzieć, Boże, ten rok był jaki był. Może był dobry, może był średni, może, może był zły dla każdego z nas, on był trochę inny, ale, ale ogłaszam teraz, że w ten nowy rok wchodzę z Tobą. Wchodzę z Tobą, może zawaliłem relację z Bogiem, może zawaliłem y, relację z Duchem Świętym, może nie do końca moje zachowanie było okej, okay, może borykam się z jakimś grzechem w moim życiu, ale... ale... Ten czas świąt chciałbym, aby dał nam taki oddech, że, że możemy z niego wyskoczyć w coś nowego. Że Bóg może nakreślić w naszym życiu nową wizję, nowe plany, nowe marzenia. Może straciłeś jakieś marzenia w tym roku. Chciałbym, żeby Bóg w czasie tych świąt Tobie je przypomniał. Chciałbym, żeby Duch Święty Tobie przypomniał i powiedział, i powiedział synu, córko, powołałem Cię do tego, abyś żył razem ze mną i to jest ciągle możliwe. I to jest ciągle możliwe, cokolwiek się działo w twoim życiu. I chciałbym dzisiaj głosić o nadziei, którą jest Jezus dla nas wszystkich. I kiedy pomyślałem sobie o tym temacie nadziei, pomyślałem sobie o tym, że często mówimy, kiedy kobieta jest w ciąży, mówimy, że jest przy nadziei. Prawda? Mówimy tak ciągle, czy tylko ja tak mówię? Mówimy. Ma to sens że jest mama przy nadziei. I pomyślałem sobie o tym, że kiedy mama jest przy nadziei, to oczekuje czegoś nowego. Kiedy mama jest przy nadziei, to oczekuje co, czegoś, co przyniesie jej wiele radości. Nie czegoś, tylko własnego dziecka, które przyniesie jej wiele radości, które przyniesie coś nowego. Kiedy rodzice oczekują dziecka, kiedy są przy nadziei, to aranżują już pokój, żeby to dziecko kiedy się urodziło, żeby, mogło, żeby miało gdzie spać, żeby miało co jeść, żeby, żeby było jej ciepło. Pamiętam, my przed narodzinami nas, naszego syna Wymieniliśmy wszystkie okna z drewnianych na plastikowe, żeby po prostu go nie przewiało. Czy to coś dało? Pewnie nie, bo i tak często choruje, ale, ale zrobiliśmy to. I, I kiedy myślę sobie o tym, że mama, która jest przy nadziei, oczekuje czegoś nowego, czegoś radosnego, czegoś nowego w naszym życiu, to kiedy Jezus jest naszą nadzieją, i zaraz chciałbym nas do tego zainspirować, żebyśmy myśleli w ten sposób, to będziemy zawsze oczekiwać czegoś nowego, co wypływa od Jezusa prosto do naszych serc, prosto do naszego życia. Będziemy oczekiwać czegoś radosnego w naszym życiu, dlatego że Jezus jest nadzieją dla te, do tego, co, co będziemy robić. Chciałbym, abyśmy oczekiwali Bożej miłości, dlatego że Jezus jest nadzieją. I chciałbym, żebyśmy przeczytali dwa krótkie fragmenty, Oba z Ewangelii Marka. Pierwszy będzie z siódmego rozdziału, od 31 wersetu. Znów Jezus opuścił okolice Tyru i przyszedł przez Sydon środkiem De Decapolis nad jezioro Galilejskie. I oto przyprowadzili Mu głuchoniemego z prośbą, aby położył na Niego ręk rękę. On zaś wziął Go na stronę, z dala od tłumu, włożył swoje palce w Jego uszy, splunął i dotknął Jego języka. Po czym spojrzał w niebo, wesnął i powiedział do niego Efata, to znaczy otwórz się I natychmiast otworzyły się jego uszy, rozwiązały więzy jego języka I zaczął poprawnie mówić Wtedy z naciskiem nakazał im milczenie w tej sprawie Ale im bardziej im nakazywał, tym szerzej oni to rozgłaszali Nie mogli przy tym wyjść z podziwu Mówili, sprawia, że wszystko zmienia się na dobre Nawet głuchym przywraca słuch, a nie mym mowę i drugi fragment z Ewangelii Marka z ósmego rozdziału od 22 drugiego wersetu. Tak przybyli do Betsaidy, wówczas przyprowadzili mu niewidomego i prosili, aby go dotknął. On zaś wziął go za rękę, wyprowadził poza wieś, plunął mu w oczy, położył na niego ręce i zapytał, czy widzisz coś? Ten zaś, ponieważ odzyskał wzrok, powiedział, dostrzegam ludzi, widzę, jak chodzą i przypominają mi drzewa. Wtedy Jezus znów nałożył ręce na jego oczy, a on przejrzał i wrócił do zdrowia. Zaczął widzieć wszystko bardzo wyraźnie. Jezus odesłał go do domu, mówiąc, tylko nie wchodź do wsi. Te historie są bardzo podobne. Oprócz tego, że w obu historiach Jezus splunął ludziom, których uzdrowił w twarz, Widzimy to, że Jezus wszędzie, gdzie przychodzi, przynosi, przynosi nadzieję, przynosi zmianę. I kiedy czytamy te historię i widzimy to, że był człowiek głuchoniemy, który, który zaczął słyszeć, zaczął mówić i był człowiek ślepy, który zaczął widzieć dzięki Jezusowi, oni mieli jedną podobną cechę. Ich życie było nakreślone przez wadę. Nie wiem, czy znacie kogoś głucho głuchoniemego. Ja poznałem parę osób głuchoniemych, uczyłem się też języka migowego, żeby, żeby móc też im służyć w szkole biblijnej i ich całe życie jest nakreślone przez tą wadę, którą mają. Dlatego, że nie mogą po prostu rozmawiać z każdym, nie mogą słyszeć z tego, co my słyszymy nie mogą funkcjonować w tak prosty sposób, jak my funkcjonujemy. Ich życie jest, jest kontrolowane przez tą jedną wadę. Tak samo, jeśli ktoś jest ślepy, jego, jego życie jest kontrolowane przez to, że nic nie widzi. Jego życie jest zmienione przez tą wadę, przez to, że nic nie widzi. I to była ich wspólna cecha, że, że mieli tą, tą jedną wadę, może nie nawet, jak powiedzieć słowo, które nie jest tak negatywne jak wada. Po prostu byli chorzy, byli, byli schorowani, ale kiedy Jezus przyszedł, usunął, usunął całkowicie tą wadę i sprawił, że byli wolni do tego, aby żyć razem z Bogiem. I, I chciałbym nas zachęcić do tego, żebyśmy nie patrzyli na nasze życie przez pryzmat jakiejś wady, którą mamy, przez pryzmat jakiegoś, czegoś, co nam ciąży, już dwa razy dzisiaj powiedziałem, ale tak naprawdę mocno czuję od Ducha Świętego o uczuciu, które gdzieś ciąży na sercu. I wierzę w to, że jest tutaj ktoś, kto może się z tym utożsamić, że masz takie uczucie w sercu, które nie potrafisz, przez które nie potrafisz normalnie myśleć o ludziach, przez które nie potrafisz normalnie funkcjonować, dlatego że jest w tobie coś takiego. Może to jest nieprzebaczenie, może to jest, może to jest jakieś. Może ktoś cię zranił, ale chciałbym ci powiedzieć. Że Bóg tak jak przyszedł do, do tego głuchoniemego i do ślepego i zabrał tę wadę, tak samo może przyjść do ciebie i zabrać to uczucie i możesz być wolny. Cokolwiek to jest, czy jest to grzech, który, y, który nam y, y, przeszkadza w naszym życiu, czy jest, to, czy jest to choroba, Bóg chce przyjść i zabrać to i powiedzieć: Jesteś wolny, mój synu, jesteś wolna, moja córko, do tego, aby żyć razem ze mną w wolności aby żyć ze mną w wolności. Kiedy oddajemy życie Bogu, kiedy wierzymy w Bogu, w Boga i kiedy patrzymy na Niego z nadzieją, kiedy On jest dla nas nadzieją, to już nie musimy patrzeć przez pryzmat tej jednej rzeczy, która nam przeszkadza, albo przez pryzmat wielu rzeczy, które nam przeszkadzają, ale możemy patrzeć przez pryzmat Boży na nasze życie. I to jest tak bardzo ważne w święta, kiedy świętujemy to, że Jezus się narodził. Możemy po prostu wziąć Boga i powiedzieć, chcę, Boże, patrzeć na ludzi tak, jak Ty patrzysz na ludzi. Chcę robić to, co Ty robisz, Boże. Chcę, kiedy patrzę na cuda, które Ty czyniłeś, chcę to robić. To nie znaczy, że macie pluć ludziom yy, na ulicy na twarze, można po prostu się pomodlić o kogoś. Tylko jak jesteś stuprocentowy, pewni, że to zadziała. Tylko wtedy to róbcie. Ale kiedy patrzymy na nasze życie przez pryzmat Boga, przez pryzmat nadziei, którą On nam przyniósł, przez pryzmat tego, że Jezus umarł za ciebie na krzyżu, że byłeś tak drogocenny, że byłeś tak cenny dla, dla Niego, że był w stanie umrzeć za twoje grzechy, za to, żebyś ty mógł żyć życiem wiecznym, to wtedy nasze całe życie się zmienia. Całe nasze życie sprawia, że możemy iść jakoś wolniej, możemy iść jakoś radośniej, możemy przez to życie po prostu uchwycić się Boga i powiedzieć, Boże, już nie ja jestem Panem własnego życia, ale Ty Nim jesteś. Ty się narodziłeś, Ty umarłeś, Ty zmartwychwstałeś po to, aby mógł uczepić się za Jezusa. Ostatnio, o Jezusa, by, byliśmy ostatnio na jarmarku w Gdańskim i było tak, Mnóstwo ludzi, z naszą rodziną razem byliśmy i było tyle ludzi. I ja oczywiście kupiłem sobie grzańca, a mój syn chciał wielką bułę z kiełbasą. I pomyślałem sobie, okej, okay, pewnie mu wyleci, pewnie nie będzie w stanie tego zjeść, ale wiecie, ja nie miałem rąk. I musiałem w jednej ręce trzymać mu to bułę z kiełbasą i iść do stolika, w drugiej ręce trzymałem tego grzańca i mówi, mu, powiedziałem tylko mojemu synu, złap się mojej kurtki i po prostu idź za mną. Złap się mojej kurtki. I on mówi, tato, ale boję się, wolę iść za rękę. Ja mówię, złap się mocno. I on dwoma rękami się tak mocno złapał mojej kurtki i aż mnie ciągnął w swoją stronę. I pomyślałem sobie, kiedy my złapiemy się tak Jezusa i nie odstąpimy Go na krok, to nie zgubimy się w naszym życiu. Nie będziesz w stanie się zgubić, dlatego że tam, gdzie jest Jezus, jest światłość. Tam, gdzie jest Jezus, jest pokój. Tam, gdzie jest Jezus, możesz, możesz poczuć radość i miłość w swoim życiu. Amen? Kościele, kiedy uczepimy się Jezusa, tak jak Jeremiasz, mój syn, uczepił się mnie, po prostu nie odstąpimy Go na krok i będziemy wiedzieć, że na końcu tej drogi będzie czekał stolik, a tam bułka z kiełbasą. Amen? Nie, nie o to chodziło. Ale... Ale kiedy uczepimy się Jezusa i dojdziemy do tego stołu, tam nie będzie bułka z kiełbasą, ale tam będzie życie wieczne, w którym możemy żyć w pełni radości, w pełni miłości, w którym nie będziemy się musieli o nic martwić. Więc uczepmy się Jezusa, bo On może uczynić wszystko w naszym życiu. On może sprawić, że będziemy widzieć, On może sprawić, że będziemy mówić, On może sprawić, że będziemy słyszeć. Czytaliśmy w, tej, w tym pierwszym fragmencie, że Jezus sprawia, że wszystko się zmienia na dobre. Nie mogli przy tym wyjść z podziwu, mówili sprawia, że wszystko zmienia się na dobre. Nawet głuchym przywraca słuch, a nie mym mowę. Jezus sprawia, że wszystko zmienia się na dobre. Na czym budujemy swoją nadzieję na przyszłość? Kiedy patrzymy na Boga, który jest nadzieją i czasem w naszym życiu naszą nadzieję opieramy na różnych rzeczach, które nie są trwałe. Czasem opieramy naszą nadzieję na finansach, czasem opieramy naszą nadzieję na tym, że znamy kogoś, kto zawsze jest w stanie nam pomóc, czasem opieramy naszą nadzieję na rodzinie, do której możemy zawsze wracać, czasem opieramy naszą nadzieję na pastorach, że zawsze będą dostępni i pomogą nam, kiedy, kiedy znajdziemy się w dołku. Ale chciałbym nas zachęcić do tego, żebyśmy opierali na nadzieję nasze, na naszemu Bogu, który jest wszechmogący. Na Jezus, na, żebyśmy opierali naszą nadzieję na Jezusie, który, który nie jest już dzieckiem, ale siedzi po prawicy Boga i może wszystko. Abyśmy opierali nas, naszą nadzieję na czymś, co jest trwałe, a tym kimś jest Bóg. Bóg jest trwały, zawsze był i zawsze będzie. Nasze pieniądze, nasza kariera, nasze relacje, to wszystko kiedyś przeminie, ale Jezus zawsze będzie w naszym życiu. I kiedy opieramy naszą nadzieję na Jezusie, to mamy gwarancję tego, że to jest coś trwałego, to jest, mamy, gwarancję na, mamy gwarancję na to, że, że On nas nigdy nie zostawi. Budujmy naszą nadzieję na przyszłość na Jezusie. Korban, jakbyś mógł już, bo zaraz będziemy się modlić i dzisiejsze kazanie jest proste. Ja się trochę śmiałem, że ono jest proste, jak budowa cepa. I jest naprawdę proste, dlatego że to są po prostu takie myśli, ale, ale wierzę w to, że kiedy, kiedy będziemy mieli objawienie tego, kim Bóg może stać się dla naszego życia, to naprawdę to zmieni nasze życie. Że Bóg nie jest kimś, kto leży w kołysce, ale Bóg jest nadzieją na, na każdy kolejny rok w naszym życiu, na każde kolejne wyzwanie, na, każde, na, każde, na każdą kolejną rzecz, z którą się borykamy. Bóg po prostu jest nadzieją, że możemy się Go uchwycić i możemy przejść dalej razem z Nim. Nie musisz tego robić sam, nie musisz tego robić w jakiś wymuszony sposób, w którym, w którym rozpiszesz sobie sto różnych planów i żaden nie zadziała. Nie musisz słuchać kołczów, którzy ci powiedzą 10 prostych kroków do, do szczęśliwego życia, ale możesz uczepić się Jezusa i powiedzieć Jezu, Ty jesteś moją nadzieją na resztę życia. Ty jesteś moją nadzieją na te święta, Ty jesteś moją nadzieją na ten rok. Rozmawiam z ludźmi i każdy się zastanawia, co będzie na wiosnę 2023. Dlatego, że poprzednie trzy wiosny naprawdę nie były udane. Co roku coś się działo, COVID, wojna, różne rzeczy. Ale wtedy myślę sobie, jeśli Jezus jest moją nadzieją, nie muszę się bać tego, co będzie, dlatego że wiem, że z Bogiem przeżyję to wszystko, co mnie spotka w moim życiu. W liście do Rzymian, w 15 rozdziale, 13 wersecie, czytamy tak. A Bóg nadziei niech was napełni największą radością i pokojem w wierze, abyście opływali w nadzieję, w mocy Ducha Świętego. I tego chciałbym nam życzyć podczas tych świąt i podczas tego okresu noworocznego. Aby Bóg nadziei, może być w tle ten werset cały czas, żebyśmy go mieli przed oczami, Bóg nadziei niech nas napełni największą radością i pokojem w wierze. Bo jest jeden towar deficytowy na tym świecie i jest to pokój. Każdy się czegoś boi. Każdy się zastanawia, jak będzie wyglądał przyszły rok. Jak sobie poradzę z moimi finansami. Czy dostanę się na te studia, o których marzę? Czy znajdę w końcu lepszą pracę? Czy pogodzę się z moją rodziną? Czy dam radę w wyzwaniach, które mnie czekają? Ale chcę Tobie powiedzieć, że jeśli uchwycisz się Boga, to On Ciebie napełni największą radością i pokojem. I nie ma nic piękniejszego, kiedy zamykasz oczy i wiesz po prostu, że Boży pokój jest w twoim sercu i nie musisz się bać, bo należysz do Jezusa Chrystusa. Bo nie należysz już do tych wszystkich rzeczy, nie należysz do tego świata, ale należysz do Jezusa Chrystusa. I te wszystkie wady, te wszystkie rzeczy nie mają znaczenia, bo tak jak Jezus uzdrawiał, tych ludzi 2022 lata temu. Tak samo może to zrobić teraz. Wstańmy, kochani. Myślę, że to jest to jest niezwykła niedziela. Ja od początku, kiedy tutaj Weszliśmy, kiedy, kiedy jeszcze włączaliśmy sprzęt, mówię: Boże, Ty naprawdę na nas tu czekałeś. Naprawdę tu byłeś i czekałeś, aż po prostu zawołamy do Ciebie. I możesz po prostu, tak jak stoisz, tak jak jesteś, zawołać do Boga po prostu powiedzieć Mu, co Cię męczy. Jakie odczuwasz wyzwania? Bóg po prostu tu był i czeka na to, aż Mu o tym powiemy. Aby też nasze serca mogły się otworzyć i abyśmy mogli razem z Bogiem wejść w ten czas przygotowań do świąt. I to już nie będzie świąteczne zamieszanie, tylko to już będzie Boże zamieszanie. Bo kiedy Bóg przychodzi do naszego życia, to On miesza w naszym życiu, On miesza w naszych sercach już pewne rzeczy, które, które gdzieś były dla nas normalne, już nie są. Nagle zdajemy sobie sprawę, że nie mogę się gniewać na moją całą rodzinę za jakieś rzeczy, które, które kiedyś były, ale muszę im przybaczyć i muszę pierwszy wyciągnąć rękę, bo Bóg, który przychodzi do naszego życia, robi pozytywne zamieszanie. I ten czas, który nas czeka, to będzie Boże zamieszanie. Podnieśmy nasze ręce i, i pomódlmy się naszymi słowami. Naprawdę Bóg nie oczekuje jakichś wielkich, wielkich modlitw, wyuczonych regułek, wielkich słów, ale po prostu tak, jak jesteśmy, przyjdźmy do Boga. Bo Bóg tu jest, Duch Święty tu jest. On, on nas słyszy, On czuje nasze emocje. Panie Boże, dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś obecny na tym miejscu i chcemy Tobie oddać wszystkie te rzeczy, które nas niepokoją, Panie, a chcemy wziąć Twoją radość i chcemy wziąć Twój pokój. Chcemy wziąć te wszystkie rzeczy, to całe bogactwo, które Ty masz dla naszego życia. Chcemy wziąć to od Ciebie do naszego życia, Panie, i nie odczuwać więcej strachu, nie odczuwać więcej smutku, nie odczuwać więcej rzeczy, które, które nas niepokoją, ale chcemy wziąć Twoją radość, pokój, miłość, wolność i wprowadzić to do naszego życia. Już nie myśleć ciągle tylko o tych wyzwaniach, które mamy, ale po prostu zacząć cieszyć się Twoją obecnością tu, gdzie jesteśmy. Tu, gdzie jesteśmy. Jeśli nie oddałeś swojego życia Bogu, to jest na to świetna okazja i ona jest teraz. My to tak nazywamy, oddaj swoje życie Bogu, nawróć się, czyli, czyli po prostu podejmij decyzję, że chcę uczepić się Jezusa i iść z Nim razem przez życie. Nie chcę już tego robić sam, ale chcę iść razem z Jezusem. I 15 stycznia będziemy mieli w kościele port chrzest. Dlatego, że jest więcej takich osób jak ty, które może zastanawiały się, może myślały, czy podjąć tą decyzję, ale, ale powiedziały najpierw, chcę iść za Jezusem, a później stwierdziły, chcę wziąć chrzest i chcę służyć Bogu do końca mojego życia. Chcę, chcę odbierać Jego powołanie do mojego życia, do końca moich dni. I na początku nie musisz decydować się na chrzest, ale możesz po prostu powiedzieć, Boże, chcę iść za Tobą. Chcę iść za Tobą. A po kazaniu, po, po nabożeństwie, tam jest taki stolik, nad którym jest baner modlitwa. I ja tam będę na Ciebie czekał. Możesz przyjść i możemy razem porozmawiać, możemy razem się pomodlić. Możemy razem świętować to, że podjąłeś najlepszą decyzję w swoim życiu. A teraz chciałbym, żebyś się po prostu ze mną pomodlił w paru krótkich zdaniach. Panie Boże, proszę Cię, przyjdź do mojego życia. Chcę, żebyś był ze mną w każdym momencie moich dni. Chcę, abyś był ze mną i chcę Ciebie poznać. Amen. Tyle wystarczy. Tyle wystarczy, aby zacząć najlepszą podróż w swoim życiu. I tak mocno jeszcze odczuwam, jeśli, jeśli jesteś osobą, która kiedyś to zrobiła, ale gdzieś straciłeś relację z Bogiem, to chcę Tobie powiedzieć, Bóg przyjmie Ciebie teraz jeszcze raz. Albo pięćdziesiąty raz, albo setny raz, nie ma to znaczenia. Bóg czeka z otwartymi ramionami, żeby po prostu Ciebie przyjąć. I możesz tak samo powiedzieć tą samą modlitwę i zacząć jeszcze raz życie z Bogiem. Nie ma żadnej przeszkody. Wszystkie przeszkody, które były, wszystkie mury, które były, Jezus, Jezus zniszczył na krzyżu, kiedy oddał za Ciebie swoje życie. Dziękujemy Tobie, Jezus, za to, że Ty jesteś dobry. Uwielbiajmy dalej Boga, módlmy się, przeżywajmy Jego obecność. To jest ten czas. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie, każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie się przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.